0: Bienvenidos. Este es el episodio 24 de esto que es mi vida, mis gustos, mis ideas. Comenzamos. En esta ocasión quiero compartirte mis recomendaciones para qué hacer en caso de un sismo. Todo lo que tienes que saber en cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Esto como serie en las cápsulas de protección civil que quiero compartir contigo. Pues bien, los sismos son fenómenos causados por movimientos de la corteza terrestre y como resultado de esto se producen vibraciones que se propagan en todas direcciones y que la población percibe como sacudidas o balanceos. México está ubicado en una zona de alta sismicidad que ha provocado situaciones difíciles para el país, tales como las que han quedado registradas en la historia, en 1985 y 2017 principalmente. México se ubica dentro del Cinturón del Fuego del Pacífico, que es la zona sísmica más activa del mundo. Dicha actividad es causada principalmente por la movilidad de cuatro placas tectónicas, la norteamericana, la de Cocos, la Ribera y del Pacífico. Ahí se concentra el 80% de la actividad volcánica y tectónica, por ello frecuentemente se registran sismos en las costas del Océano Pacífico, en Guerrero, en Michoacán, Oaxaca Colima, Jalisco, Chiapas y también en menor medida en el estado de México, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Los efectos de los temblores se miden por su intensidad, valor que se asigna en relación con los daños causados a las personas, en las construcciones y en el suelo, de modo que depende del lugar donde ocurre. Los temblores también se pueden medir por la magnitud, que es la cantidad de energía liberada durante un sismo. Por tanto, es un valor único, generalmente expresado en términos de la escala de Richter. ¿Qué hacer antes de un sismo? Acude a la unidad de protección civil y pregunta si tu casa, escuela y o lugar de trabajo pueden ser afectados por un sismo. Cuando estés en alguno de estos lugares, identifica las zonas de riesgo, como ventanas, plafones, barandales u objetos que te puedan caer. Identifica las salidas de emergencia y los lugares de menor riesgo, como columnas, traves o muros de carga. Ubica y aprende a usar los mecanismos que cortan el suministro de energía eléctrica, de gas y de agua, ya que pueden causar incendios u otros problemas. En la calle, identifica lugares peligrosos como anuncios espectaculares, barandales en mal estado, postes, marquesinas, lámparas o macetas colgantes. Platica con tu familia y elijan un lugar de reunión fuera de casa y a qué teléfono deben reportarse después de un sismo. Lleva una identificación que contenga tu tipo de sangre, dirección, teléfono. Si eres alérgico o si tomas medicamentos en específico, guarda en una bolsa copia de documentos importantes como actas de nacimiento, cartilla del servicio militar, escrituras, títulos, cédulas, pólizas de seguro, etc., y entrégaselas a algún familiar o persona de confianza que viva en otra zona de la ciudad. Ten a la mano los teléfonos de emergencia durante un Mantén la calma y ubícate en las zonas de seguridad como traves, columnas o muros de carga. Si puedes, cierra las llaves de agua y gas y desconecta la electricidad. No intentes evacuar el inmueble durante el sismo. No uses los elevadores ni utilices las escaleras. Sigue las indicaciones del personal capacitado. Si estás en tu escuela o en un centro de trabajo, consulta a los brigadistas, ellos te pueden ayudar en cómo reaccionar. En caso de tener que evacuar el lugar, no te coloques debajo de mesas, escritorios o camas poco resistentes. Siempre ubica las zonas de menor riesgo. Estas deben estar lejos de objetos que puedan caer o de vidrios que puedan romperse. Te comentaba que las mesas y los escritorios que tú consideres que no van a resistir, no te acerques a ellos. Haz pequeños simulacros o pregunta cuáles serían los muebles que más adecuados serían para estas situaciones. Si el sismo arrecia, si se hace más fuerte, colócate en posición fetal a un lado de escritorios, mesas o muebles resistentes que te protejan de la caída de objetos que te puedan lastimar. Esto es bastante importante, si no puedes salir, colócate, te lo repito, en posición fetal, haz de bolita, y ponte a un lado de los escritorios, las mesas o los muebles resistentes que te puedan proteger de la caída de objetos. No te pongas de preferencia abajo, ya que pueden colapsar, pero sí ponte a su lado, ya que como son resistentes, las cosas grandes y voluminosas van a generar un espacio entre, esa, entre esos objetos y tú vas a estar seguro. Si estás en la calle, aléjate de marquesinas, antenas, muros, espectaculares, árboles, edificaciones, postes, cables eléctricos y otros elementos que te puedan caer. Si te encuentras manejando, frena lentamente, prende las luces intermitentes y estacionate en un sitio seguro. Nunca Debajo de puentes, cables de alta tensión o pasos a desnivel. Y no obstruyas el Y no obstruyas señalamientos de seguridad. Procura no estorbar el paso de los cuerpos de emergencia. Después de un sismo. No enciendas cerillos, velas o aparatos eléctricos hasta que estés seguro que no hay una fuga de gas. Suspende la energía eléctrica y cierra las llaves de gas y agua restablecelos solo cuando estés seguro que ya no haya cortos circuitos ni fugas de gas. Si el sismo es por la mañana o por la noche y estás acostado, ponte los zapatos, ya que vidrios u objetos punto cortantes podrían causarte heridas. No regreses a menos que las autoridades te lo indiquen. No lleves objetos en las manos que obstaculicen tus movimientos. Ayuda a los adultos mayores, niños. Enfermos y personas con alguna discapacidad Para esto, no estoy diciendo que mujeres y niños primero Ni tampoco estoy en contra Sin embargo, todos queremos estar a salvo Y hay personas que necesitan una ayuda extra Si puedes, acércate y ayuda Si no, solicita que alguien más eh, les brinde esta ayuda Es decir, no estorbes, pero tampoco ignores Deja espacios para que esas personas puedan moverse libremente o ser ayudados. Verifica si existen lesionados y de ser así, busca ayuda médica. Utiliza el teléfono solo para realizar llamadas de emergencia. Aléjate de edificios o zonas dañadas. Solicita que el personal capacitado realice la revisión estructural de tu casa, escuela o centro de trabajo. Cerciúrate de la seguridad estructural de esos lugares. No intentes entrar a un lugar donde no te sientas seguro o donde no se ha hecho dicha revisión. No consumas alimentos o bebidas que hayan estado expuestos al polvo, en contacto con vidrios o alguna sustancia que los contamine. No difunda rumores porque causan alarma y desconcierto entre la gente. En caso de quedar atrapado, mantén la calma. Usa una señal que se pueda ver o haz ruido para llamar la atención puedes golpear algo sólido. La seguridad de los inmuebles es muy importante. Un aspecto esencial de la prevención es cerciorarnos de la seguridad estructural de los inmuebles en los que habitamos o en los que desarrollamos la mayoría de nuestras actividades cotidianas. Por eso, debemos exigir que se cumpla con la normatividad en la construcción de nuestras viviendas, escuelas y edificios a los que acudimos y que cuenten con su programa interno de protección civil. En la medida que nos cercioremos que nuestras construcciones son sismorresistentes y sepamos dónde se encuentran las zonas seguras o de menor riesgo, estaremos todos en espacios más seguros y en mejores condiciones para enfrentar un sismo. Por otra parte, es muy importante que te asegures de que tu casa o lugar de trabajo corre el menor riesgo posible. Por ello, te recomendamos que revises y des mantenimiento a las instalaciones de gas y electricidad dos veces al año. Ubica salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de menor riesgo, señalización y extintores. Y por supuesto, no olvides las tres máximas, no corro, no empujo y no grito. Si al momento de un sismo estás en un segundo piso o más arriba, identifica columnas, traves o muros de carga y protégete junto a ellas. Si estás cerca de una salida y evacúas el lugar, hazlo ordenadamente y con tranquilidad. Protégete de vidros u objetos que te puedan caer o desprender de fachadas. Por ley, debemos participar en simulacros por lo menos tres veces al año para conocer los procedimientos de autoprotección y convertirlos en hábitos. Los simulacros deben ser lo más apegado posible a una situación real de emergencia, por lo que debes de participar con mucha seriedad. Y pues nada, agradezco que escucha y te espero en el próximo episodio, el cual lo puedes encontrar en Spotify, iTunes, iBooks y cualquier plataforma de podcasting. También te invito a seguirme en Twitter como g 86 No olvides suscribirte al podcast y comparte este episodio con tus amigos para que juntos tengamos un nuevo punto de vista de las cosas.